0: Já devemos levar 3 ou 4 segundos de transmissão. Uh, muito boa noite, auditório do admiro Livre Podcast. Uh, Bem-vindos a mais uma emissão. Esta, esta emissão uh, é, é, é um pecado... Uh, ainda, ainda estou um bocado com a saca da emissão que não fiz ontem. <risos> e portanto estou com muita vontade de fazer esta. Uh, Quero, antes de passar à conversa, e como já é conhecido do auditório esta forma de operar, passar aqui o, o nosso genérico. Boa noite, António. Uh, ora, António Maurício é o meu convidado de hoje. Uh, quem, quem reparou no cartaz uh, viu que hoje iríamos conhecer uma organização denominada o Sindicato do Proletariado, que por acaso é um sindicato. Uh, e, uh, o, o, sendo assim, como eu, como eu já disse, o, o nosso convidado António Maurício está aqui para representar essa organização e para percebermos um pouco. Uh, como é que surgiu e, e porquê é que surgiu e, e, e falar um pouco também do, da sua visão da sociedade e daquilo que é o trabalho uh, sindical. Uh, António Maurício, antes de antes de avançarmos, uh, pedia-te para te apresentares ao nosso auditório.
1: Acho que está feita a apresentação, não há assim mais nada de relevante.
0: Uh, vou-te pedir, tive aqui, uh, houve aqui um, um, um espectador que estava atento e por acaso me avisou. Eu esqueci-me, tinha, tinha, não tinha levantado o teu som e ah. peço, peço imensa desculpa uh, e vou-te pedir novamente para repetir essa parte para te apresentares. Então,
1: cá vai agora com o som. Sim. Tanto sou para do Detar, trabalho portanto, no setor do ambiente tenho 53 anos, uh, sou sindicalista há mais de 25 anos, uh, primeiro como delegado sindical e depois mais tarde já com funções na direção do meu sindicato. Uh, e, portanto, cá estamos, é, acho que é isto.
0: Mas eu, ah, aquilo que... Que, ainda há bocado estávamos a falar em off e eu estava a dizer, aquilo que me despertou uh, curiosidade neste sindicato uh, foi precisamente a apresentação, o, seu, o grafismo com que se apresenta. O vosso símbolo é uma roda dentada e um martelo, portanto alusivo à flecha e o um martelo. É uma simbologia que eu diria, nos di atrevo-me a dizer que nos dias de hoje... Uh, eu não, eu não quero dizer que está em desuso, mas, mas a verdade é que, como vamos poder constatar, se calhar, da nossa conversa mais para a frente, e vocês que estão no terreno a promover o vosso sindicato se devem ter apercebido, existe pelo menos uma, uma reação natural a esse tipo de, de simbologia nos dias de hoje, e eu achei curioso, porque vi o vosso anúncio, e quando é que, desde quando é que existe este sindicato? Este
1: sindicato surgiu, portanto, a 1 de maio, portanto, foi lançado a 1 de maio.
0: É muito interessante. Portanto, no, dia do,
1: no, no dia do trabalhador, sim, tem um mês e meio.
0: Ah,
1: um um mês, mês e meio, assim.
0: sim. E, e ainda mais, por isso eu fiquei ainda mais sabendo disso, ok? <risos> Já sabia tanto disso. Uh, ainda mais curioso uh, pelo facto de terem escolhido esse, esse grafismo e essa, essa simbologia não,
1: nós, assumi nós assumimos essa simbologia, portanto não, não, não temos nada a esconder <risos> queremos que as pessoas saibam cá o que viemos, portanto nós somos comunistas, somos, pertencemos a maior parte de, de, dos membros do sindicato são militantes do PCTP-MRPP, uhum. uh, não temos não não, não não queremos esconder isso, portanto a ligação, mas a ligação também fica-se por aí, até porque legalmente não poderemos ter a ligação direta a nenhum partido, não é? Aliás, não há nenhum sindicato que tenha, eh, portanto, declaradamente ligação a um partido, apesar de pronto, haver, eh, como nós sabemos, ligações, eh, nomeadamente do PCP à, à CGTP, não é? Uhum. Aqui neste caso, portanto, a ligação é essa, é que a ideia até surgiu no seio do, do, dos militantes do pcp de criar um sindicato diferente do, dos que existem, portanto, uma, uma, um instrumento que possa organizar uh, os trabalhadores, os milhões de trabalhadores que estão completamente desorganizados, que não têm nenhum instrumento que, que os organize, que, que, que os defenda. Uh, portanto, é um, um, um sindicato uh, diferente dos outros que... Basicamente têm a sua clientela, digamos assim, entre aspas,
0: eu, eu, uh, eu, a sua eu,
1: clientela eu, habitual.
0: Eu gostava de entrar... Aí são os na, na são alguns... funcionários
1: públicos e, e, e os,
0: Sim. Os,
1: eu, a burguesia assalariada. E eu, assim. eu, eu
0: gostava de desmiuçar um pouco esses, esses termos, senão, senão, se não te importares. Mas antes queria-te perguntar se o Durão Barroso sabe aquilo que vocês andam a fazer.
1: O Durão Barroso... Sem uma provocação. o Durão Barroso não faz parte do partido, eu, eu por exemplo, sou uh, membro, sou militante do PC da PMRBP há pouco mais de dois anos, portanto, a história do, do Durão Barroso foi curta no, no, no partido.
0: O oh, Dana Gomes, vá, pronto, a Ana Gomes também. Ana Gomes
1: igualmente também, não teve assim uma história muito, de muito relevo no partido.
0: Uhum. Muito Talvez bem. Ah, foi uma, foi, uma, enfim, foi uma, uma provocação da minha Isso. parte. Uh, aí há, há tempos, eu quando vos descobri e vos contactei, uh, ainda não sabia muito sobre vocês. Lá está, eu, como sindicato recente, se calhar tinham 15 dias naquela altura quando falámos. Uh, Sim, claro. e E eu depois fui à procura de mais informação e encontrei um artigo da Visão pelo, pelo jornalista João Amaral Santos. Uh, que eu não, não, confesso não li o artigo todo porque ele é pago e eu não estou para assinar a visão sou muito sincero não, não é, acho que é um desperdício uh, e <risos> há lá, mas há lá uma frase que eu ainda consegui ler que diz assim esta linguagem, portanto referindo-se à vossa, à vossa linguagem, tem uma marca mesmo que a assinatura PCTP, MRPP, não esteja lá uh, Pronto, e ele, no fundo, acusava-vos ali de serem o PCTPM RPP renascido em forma de sindicato. Uh, isto sim, é... sim ele,
1: fa ele faz essa provocação, é, é, o artigo todo alude a isso, portanto, a, 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 é uma provocação, o, o artigo foi pedido e nós depois não controlamos, o, o camarada que deu a entrevista disse muita coisa, a, Teve praticamente, se não me engano, duas horas a falar com ele. Aquilo foi resumido num curto artigo, não né? uh, E aquilo não passou de... de pá, numa pequena provocação do jornalista, ele te, tirou as ilações dele e expôs a opinião dele sobre o que foi dito uhum. nessa entrevista. Uhum. Basicamente foi isso.
0: Muito bem. Uh, no, no, sobre nós, na página do Sindicato o Proletariado, pode-se ler o seguinte... O sindicato, o proletariado é um instrumento ao serviço dos trabalhadores que se propõe romper com o sindicalismo elitista, burocrático, oportunista e reformista. Correia de transmissão de interesses, de, de, de transmissão de interesses pequeno burgueses. Isto é... Vocês recusam de todo que os outros sindicatos não representem trabalhadores, como, como tu, por exemplo?
1: Os outros sindicatos representam, por norma, como eu estava a dizer atrás, setores pequeno-burgueses, burgueses, da aristocracia laboral, portanto, a tal clientela que eu falei atrás, que, e eles sentem-se cômodos com isso, portanto, são basicamente funcionários públicos, trabalhadores de, das empresas de do Estado, portanto, das empresas do setor empresarial, empresarial do Estado, grandes corporações, dos set, setores protegidos da economia, etc, etc. Nós, se nós formos... Eu estive aqui a fazer uma pequena pesquisa sobre as taxas de sindicalização, portanto, elas andam à volta dos 11 a 12% da população ativa. E se formos para o setor privado, essa taxa desce para abaixo dos 8%. Portanto, a uh, temos uma vasta camada de trabalhadores que não estão, estão completamente desprotegidos, não têm completa organização, nenhuma eh, organização que os organize e que os defenda. Hum. Uh, portanto, isso é um, um, uma camada de, 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 de população, nomeadamente uh, entre eles encontram-se os mais favorecidos, racializados, imigrantes, etc., etc., Portanto, e é essa uh, massa de trabalhadores que nós nos dirigimos, mais especificamente. Claro que não vamos impedir, uh, se vier uh, um engenheiro, se quisesse sindicalizar no nosso sindicato, nós não vamos impedir, claro, e defendê-lo o melhor que pudermos. Mas uh, um, o nosso fito, o nosso objetivo é organizar, tanto essas camadas da população mais desprotegidas. tanto o, o tal sindicalismo uh, reformista não... Uh, se preocupa em defender.
0: Uhum. Uh, tu, tu utilizaste aí um termo que eu achei curioso, que era aristocracia laboral. São os técnicos. Sabes que pode parecer estranho, se calhar estás habituado a utilizar estes termos, Uh, mas mas para, quem, uh, para quem estiver a ver e quem vier a ver isto uh, se calhar não, não sabe do que estás a falar e portanto não...
1: se, pronto, basicamente uhum. o que é que é um aristocrata liberal? São pessoas com, com técnicos superiores, bem remunerados, uh, quadros uh, das empresas, basicamente são as, as camadas de, superiores de, de, de trabalhadores, portanto, os que têm melhores remunerações, melhores condições de trabalho e de vida.
0: Mas, mas e eles não, não fazem parte das massas a serem protegidas uh, no conjunto, por os sindicatos? Uh, gostava não, de... é,
1: não é o nosso fit, não é o nosso objetivo organizar, portanto o nosso objetivo é bem claro, é organizar uhum. camadas da população que estão completamente, completamente esquecidas pelo sindicalismo mais tradicional. Ok. Uh, e nós dirigimos-nos basicamente e objetivamente a é essa, é essa massa laboral.
0: Uhum. Uh... Muito bem. Uh, ainda, uh, consiga ainda ler, e, e vai ao encontro do, do que estás a dizer, uh, se nos setores públicos e industrial uma grande parte dos trabalhadores é abrangida pela contratação coletiva, que garante apesar das limitações impostas pelo sindicalismo amarelo, que já vamos ver o que é que isso é, o sindicalismo amarelo, e de conciliação de classes, vínculos laborais sólidos, alguma proteção laboral e salários superiores à média nacional, no setor privado, na agricultura, no setor primário em geral, no setor terciário e na chamada economia informal uberizada, predomina a lei da selva. Era isto a que te estavas a referir? Sim,
1: sim, basicamente. Uh,
0: já agora o sindicalismo amarelo? Sindicalismo dizer. amarelo é, o, é, uma,
1: é, um, é uma espécie de, de código, digamos assim, que nós usamos na... na, na já usava quando estava na CGTP, CGTP as pessoas dos sindicatos de afetos à CGTP, por exemplo, mencionavam os sindicatos de afetos à UGT de amarelos, portanto, são aqueles sindicatos conluiados com, com, com os poderes instituídos, com, os, com o patronato, etc, uhum. etc, com o governo, portanto, a UGT, por exemplo, assina de caras e de cruz praticamente todos os
0: acordos. Uhum. Uh, então, mas há aqui uma questão que eu, que eu gostaria de perceber. Eu, eu entendo as críticas que são feitas aos sindicatos, aliás, vocês também são críticos, uh, há bocado falávamos das pessoas terem uma ideia negativa dos sindicatos, mas uh, vocês, enquanto sindicato, também têm uma ideia negativa dos sindicatos.
1: Destes, sindica... <risos> Destes sindicatos, sim, como ela atrás disse. Claro. Portanto, são sindicatos que preocupam com, uma determinada, uh, uh, com um determinado setor da de, 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 de população ativa, Uh, que, eles, uh, que, que nós di, de, dizemos que são a sua clientela habitual uh, e sentem-se confortáveis com esses porque são as, uh, as parcelas que lhes dão mais uh, rendimento em termos de cotas melhores, uh, têm melhores salários etc, etc. eles sentem-se cómodos com, com isso, não se preocupam em, em representar e as taxas de sindicalização dizem-lhes isso, não, não se preocupam em alargar outros setores portanto Uhum. Uh, nomeadamente o que, que eles representam representam a maior parte da fatia é a função pública. Uhum. Professores funcionários públicos, portanto técnicos e quadros superiores da função pública, etc, etc e como disse atrás das empresas do setor empresarial a que eu pertenço também e das grandes empresas de setores protegidos da economia por
0: exemplo. Mas, mas a, a minha questão aqui e gostaria de discutir isso contigo é se o facto disso acontecer uh, será por culpa das organizações que preferem estar uh, uh, portanto, preferem ter esse eu não lhe queria, Epá, não quero utilizar termos como nicho de mercado, porque isso fica mal mas pronto <risos> uh, preferem estar assim, proteger apenas esses trabalhadores que no fundo são aqueles que têm mais uh, peso na reivindicação uh, é, é disso que se trata, é, é, é poder, poder negocial, uh, ou se é pelo facto dos, dos trabalhadores não estarem, uh, terem vínculos precários e contratos frágeis, que os sindicatos não conseguem lá chegar. Porque sabemos que quando o vínculo é precário, se o trabalhador, de repente, uh, tiver, for proativo, se quiser organizar e sindicalizar, etc., pode ser... Uh, Vítima de alguma ação por parte do, do, do patrão. Sim, mas... Ainda que dissimulada. Nós,
1: exato, exato hum. nós, temos, nós, nós conhecemos esses problemas e tentamos uh, organizar um sindicato que tende, uh, tem, uh, tenta ultrapassar esses problemas. Por exemplo, o trabalhador que, que tem um contrato precário é evidente que uh, se sindicalizar provavelmente terá como uh, destino o despedimento. Ao fim do contrato, uhum. vai, vai embora. Não é renovado, é o, despedimento, não é renovado o contrato. Uhum. Uh, nós, para evitarmos isso, as pessoas, temos uma hipótese das pessoas, damos a hipótese das pessoas sindicalizarem e pagarem a quota por de, débito direto. Portanto, sem o patrão saber. Portanto, o patrão não tem que saber que ele está sindicalizado. No entanto, ele tem uma organização que o defende, que o poderá, uh, em caso de necessidade, defender uh, e lutar pelos seus direitos uhum. e dar-lhe informação e, e apoio jurídico. Uh,
0: mas, por exemplo, na eventualidade de se organizar uma ação de luta, uh, aí é necessário uh, uma posição, uma, uma tomada de posição clara por parte dos trabalhadores que pertencem a essa organização. Ah, e...
1: sim. Aí, aí os trabalhadores uh, terão que assumir Uhum. isso mesmo, portanto não é fácil essa, essa ação. não é fácil, não é fácil exatamente, não é fácil mas nós estamos cá porque, para isso mesmo para organizá-los e para uh, nesse uh, nessa ação e durante essa, essa, essas lutas consciencializar o trabalhador do seu papel na sociedade e de, 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 de quão desequilibrada é a, a sua relação de, tra de trabalho entre ele e o patrão Uhum. Quando... Um dos principais objetivos nossos é a consciencialização do trabalhador.
0: Muito bem. Aí, o que é que, como é que vocês uh, são recebidos quando tentam abordar as, as pessoas?
1: Pronto, isto, uh, o sindicato existe há pouco tempo. Nós estamos ainda na fase da campanha, não é? Estamos a tentar divulgar o sindicato fazendo distribuições à porta das fábricas uh, e aí, como podes adivinhar, o, o, nós ou estamos na, à saída do trabalhador, de, de, tanto do, dia, do seu dia de trabalho, ou estamos na, 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 no horário de entrada. Uh, há muito pouco tempo para, para se abordar o trabalhador, para falar com calma, uh, mas aqueles é que temos abordado, por exemplo, no meu caso, uh, alguns são receptivos e, e contam-nos os problemas que têm. Uh, de uma forma geral são receptivos agora não há muito tempo ainda para, para não, estamos, não temos muito tempo nem muito trabalho feito para ter uma ideia mais concreta sobre isso
0: uhum. Mas uh, há pouco em off dizias-me que quando entregam o folheto e, o, e observam e, e, e constatam a simbologia que vocês utilizam nos é. vossos folhetos qual é a reação? Que reação é, é, é normal encontrar
1: A reação às vezes não é a melhor, por causa dessa de, de tal simbologia e da associação que as pessoas fazem uh, a essa simbologia. Isso. E a associação muitas uhum. vezes é depreciativa por causa, uh, nomeadamente, da ideia que é passada, nós vivemos no Ocidente, não é? a propaganda anticomunista, sindicatos anti-esquerda em geral, tem sido forte, foi sempre forte, desde o tempo todo a Guerra Fria. Uhum. Terminou a Guerra Fria, derrubou-se o muro de Berlim, mas uh, as ideias liberais continuam, não é? Portanto, uh, as ideias contra os sindicatos uh, 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 são uh, refletidas dessa forma. Portanto, as pessoas têm um, uma ideia errada daquilo que é um instrumento que os poderia organizar e defender os seus interesses, Portanto, muitas vezes, a maior parte das vezes, portanto, essas ideias são contraproducentes com, com, com os seus interesses.
0: Uhum. Uh, seguramente, uh, se não houver organização, nem, nem poder negociá sobretudo quando em períodos de onde há grandes taxas de, de desemprego uh, e, sobretudo, desemprego menos uh, qualificado. Uh, porque parece-me a mim, uh, não é, a mão de obra, o, o trabalhador, Uh, está no, no mercado como uma outra mercadoria qualquer em função Exato. da lei da oferta e da procura e portanto quando há muito um determinado trabalhador está sujeito ao mínimo uh, e, e se for muito requisitado aí poderá haver e há quem diga que isto é uma, uma forma justa como é que vocês contrapõem este argumento? porque dizem assim então claro, então, se não tens qualificações como é que queres, como é que queres ganhar?
1: Isso é a visão uh, liberal da sociedade que nós temos a, a, a tal visão meritocrática da sociedade de que quem uh, tem um canudo merece ganhar mais uh, quem está num posto de, de chefia merece ganhar mais e muitas vezes uh, quem produz nem sequer são esses, essas pessoas portanto, uh, esses técnicos ou, ou essas chefias ou o doutor ou o engenheiro quem produz a riqueza Uh, uh, do país e, e de, uma, de, uma, de uma empresa, é quem trabalha, hum. é quem produz.
0: O que é que, o que, é que te ocorre no pensamento quando, por exemplo, e como agora recentemente temos tido notícia de algumas greves, nomeadamente dos transportes, uh, aí na zona metropolitana de Lisboa, e cada vez que eu uh, vejo uma notícia dessas, dada no telejornal, Uh, aquilo que vejo é, um, é um, uma correria dos jornalistas uh, ao pé das pessoas e, e a, a perguntar-lhes como é que se sentem e em, em, que, em que modo é que aquela greve lhes dificultou a vida. E raramente... Pois, claro. lá e, tá. e, como é lá Como é que tu interpretas isto? Achas que
1: isto... Lá, é a comunicação social, portanto, a virar portanto, trabalhadores contra trabalhadores. Portanto, a dizer que a dificuldade dessa pessoa tem a ver com uma pessoa que está a lutar pelos seus direitos, obviamente, não é? mas que eh, essa luta está a prejudicar outros, está a prejudicar terceiros, portanto, é virar uns contra os outros, é a tática do dividir para reinar. Logicamente uhum. é isso. Sim. E é bem
0: feito. <risos> é bem feito, tem que sentido? É... é bem
1: feito porque conseguem levar água ao meio deles. Portanto, ah, é, é bem feito, é bem... Pessoas. É, 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 é exatamente. eficaz, é conseguem, eficaz. Claro. Exatamente, conseguem dividir as pessoas e pôr uns contra os outros. Uhum.
0: Eu, eu... Posso admitir que tenho um bocado essa sensação. Uh, sim. O, a questão da erosão uh, dos sindicatos, portanto, santo que já tiveram, já tiveram mais força, uh, o que é que se deve? É porque eu tenho a sensação que mesmo nos setores onde os contratos, uh, onde os vínculos uh, são mais estáveis, uh, Realmente pessoas que usufruem de contratos sem termo, uh, alguns, muitos assistentes operacionais, pronto, que levam para casa agora os 700 euros, não se mobilizam, apesar de, de terem melhores condições à partida, porque não estão sujeitos à questão do período de renovação do contrato, não se mobilizam para, para melhorar as suas condições. Uh, como é, que, como é que vocês interpretam esta atitude de pessoas que, que não, são, não são privilegiados nenhums, porque são salários mínimos, mas, mas no entanto, têm, têm os contratos, têm os vínculos seguros?
1: Pois, essa questão de ter o um vínculo seguro pode ser uma, uma explicação para, esse aparente, para essa aparente acomodação das pessoas. As pessoas aburguesaram-se ao longo dos tempos, perderam uh, uh, hábitos de luta. Uh, muitos, lá está, através da, da, da propaganda anti-sindical, anti-esquerda, etc, etc., abominam e, a ideia de, de, de luta, de sindicatos etc, etc., etc., e muitas vezes uh, estão acomodados, não vêm a saída na, 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 na luta sindical, enfim, é isso, para isso nós estamos cá, para, é para agitar as águas e para essas pessoas pelo menos, uh, consciencializá-las do, uhum. do papel que têm na sociedade e de como uh, a luta pode alterar isso.
0: Uhum. Eu não entendo como é que uma pessoa se acomoda com um salário de 700 euros, não consigo perceber... Não é assim muito Mas, confortável, é, é, é uma é, é, posição é, é. desconfortável e eu não percebo como é que as pessoas se acomodam em posições que não têm conforto. Uh, se tivessem conforto, conseguia entender uh, perfeitamente. Mas, Muitas assim... vezes,
1: a maior parte das vezes, também tem a ver com os sindicatos existentes. Como eu disse atrás, uh, limitam-se a, a, a responder e a, e a defender a sua clientela habitual uh, esquecendo-se de, dessas camadas, deste rol enorme de, de trabalhadores completamente desprotegidos, né? e os tais mais precarizados, aqueles que têm salários mais baixos, uhum. uh, os, os, os imigrantes, os trabalhadores racializados, as mulheres, de uma forma geral, uhum. uh, e não havendo organização, não havendo uh, um, um sindicato, um órgão, um... um uma Comissão de Trabalhadores, por exemplo, uhum. que os organize, é difícil individualmente as pessoas tomarem alguma atitude.
0: Vocês têm em conta... Há um argumento que eu ouço muito mais à direita, uh, argumentos mais liberais que, que dizem que não, então se, como, é que, como é que faz sentido reivindicarem mais se, se não vão produzir mais? Isso... Uh, como é que vocês, quando vos... Eu não sei se até alguns trabalhadores vos apresentam estes argumentos. Isto é uma noção. Isso é, exato. Dominante, isso é a noção,
1: exato. Isso é, é, é a narrativa dominante. Exato. É, são as narrativas liberais que dizem que uh, se o patrão, o patronato, as empresas só podem dar aumentos se a produção, uh, portanto, a melhorar. Uh, se houver aumento de produtividade. Ora bem, toda a riqueza de uma empresa criada não é? É, que fa... é criada por quem trabalha. Portanto, agora há uma parte que fica com a maior fatia portanto, e quer cada vez ficar com mais ainda. e Então arranja narrativas para justificar portanto, o rapinance, portanto, a forma de cada vez ficarem com uma parcela maior é ir enganando os trabalhadores com ideias dessas, não é? Hum.
0: Muito bem. Uh, vocês dizem também no, no, no vosso site o seguinte: necessitamos de sindicatos de classe, que não cedam à burguesia patronal, que defendam única e exclusivamente e de forma intransigente quem trabalha, que saiam na defensiva e passem ao ataque. Podes elaborar isto do passar ao ataque? O que é o que, é, que dif... então, é, uhum.
1: é o que é que difere dos sindicatos. Uhum. Então, é, é o seguinte. Uh, os outros sindicatos limitam-se realmente a fazer a, a, as lutas dentro da, daquilo que nós chamamos a, a, as leis burguesas, dentro da, da, daquilo que é permitido, etc, etc. Nós, como sindicato, uh, pretendemos ser um sindicato diferente, representar camadas uh, desprotegidas da população, nós pretendemos ir até onde os trabalhadores quiserem, adotar formas de luta uh, que uh, Qualquer forma de luta que os trabalhadores pretenderem uh, uh, ter. Portanto, se um trabalhador achar que uma greve de um dia não chega, poderemos atingir, chegar até a greves de dois dias, outro tipo de greves. Por exemplo, não há só a greve uh, da ausência no trabalho. Aquela em que o trabalhador aproveita e vai para a praia, por exemplo. poderemos fazer greves de zelo, por exemplo, em que o trabalhador está na empresa, e durante uma ou duas horas, o tempo que for terminado, para a produção, por exemplo. Uhum. E, e isso até é uma vantagem, porque o, o trabalhador acaba por nem perder o dia. Portanto. Mas depois há outras formas de lutas, mais radicais. Nós estamos disponíveis a organizar os trabalhadores dentro de, daquilo que eles acharem que é. Que, dentro daquilo que eles pretenderem fazer. Uhum.
0: E, e, portanto, é, é, é dado adquirido para vocês que sindicatos, por exemplo, que são simpatizantes do PCP, uh, não o fazem, não, não recorrem a isso para não agitar as águas, é essa, não, é essa a vossa não. ideia? Por exemplo,
1: por exemplo, eu vou dar um exemplo. Há aqui há uns anos houve uma tentativa de uma greve geral e com uma manifestação na Ponte 25 de Abril, não sei se te lembras disso.
0: Uh, isso da quando aumenta as portagens? A falar não. De... não estás a falar da Maria <melinda> da
1: Ponte? Não, 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 não estou ah. a falar dessa altura. Estou a falar de uma manifestação que houve, uh, com uma greve geral, que uh, com uma manifestação que houve ainda era o Arménio o Armênio Carlos, ainda era o a ah, okay. geral Muito mais recente, muito mais recente. Exato. Pretendi... O que é que ele pretendia? Pretendia, portanto, uh, fazer uma, uh, uma marcha sobre a Ponte, 25 de Abril, e uh, as autoridades e o Estado do Governo uh, proibiu a marcha, dizendo que aquilo seria uh, muito perigoso para a estrutura da ponte, por causa da, 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 do movimento, uh, eles chamavam aquilo como é que era, aquele movimento sincronizado uhum. poderia provocar danos na ponte, e etc., etc., proibiram com essa desculpa. Ora, isto é uma desculpa sem... Uh, sem fundamento nenhum. Então faz lá uma, uma,
0: uma maratona. Está aqui um ouvinte a dizer que foi 24 de novembro. De? De, novembro. de ano, já agora? No, novembro. Uh, já agora politicamente de... incorreto se puderes dizer o uh, ano. Mas, mas, mas pronto, adiantando sobre... E tu achas que esse argumento pois. não foi válido, não é? Uh,
1: não, não era um argumento válido, só que o, uh, a CGTP e o secretário-geral uh, americano cederam em toda a linha. Portanto, Uh, não fizeram manifestação na, na ponte porque cederam em toda a linha. Uhum. Portanto, isto, isto é um sindicato que é uh, portanto, subserviente aos poderes instituídos. Uhum.
0: Uh, como é que vocês falam em, 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 em mudar uh, leis do trabalho, uh, mas sendo que o o órgão legislador em Portugal é a Assembleia da República, como é que se faz isso sem, sem ter assento na Assembleia da República?
1: Mudar as leis... Lá está. Uh... Mudar nomea as nomea leis...
0: Nomeadamente as leis que foram instituídas no tempo da Troika.
1: Assim, nós, nós nem, não, não temos assento parlamentar, mas pronto, mas temos peso se os trabalhadores têm o seu peso específico. Portanto, podem pressionar o poder, os, poder, os poderes políticos né, instituídos a, a fazerem essas alterações. De qualquer forma a minha opinião sobre o Código do Trabalho é que ele não, não precisa de, de, de pequenas alterações ele precisava era de ser todo alterado completamente
0: Podes dar exemplos concretos de alterações que fariam, se pudessem e se tivessem o poder para isso no, no, no Código de Trabalho? Leixo. Bem, eu
1: como disse uhum. eu alterava-o completamente, né? criava outro <risos> código mas, por exemplo há, há leis no no que concerne, por exemplo, à limitação dos poderes uh, sindicais, por exemplo. Desde há vários anos para cá têm vindo a ser uh, implementados, portanto, incluídos na, 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 no Código do Trabalho, cada vez mais limitações. Portanto, uh, há uns anos atrás, introduziu se a figura de, 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 do, do serviço mínimo e ela tem sido, tem sido alargada, paulatinamente, a cada vez mais setores. Portanto, qualquer dia, uh, até, até as empregadas de limpeza vão ter que fazer serviço mínimo, porque ela é assim o que vai exigir. Portanto, e isto tem sido único e exclusivamente para limitar portanto, a ação dos sindicatos.
0: Uhum. Uh, na medida em que o serviço mínimo, no fundo, é garantir o serviço na mesma, mesmo que os Exatamente. trabalhadores estejam em greve... Exato. O e...
1: serviço mínimo, toda a gente sabe, que é serviços máximos. Eu já fiz greves na minha empresa e o serviço mínimo, portanto, as empresas hoje em dia... A maior parte delas são muitas delas têm já bastante tecnologia incorporada, portanto, estão, são todas informatizadas, etc, etc. Eu sei, por exemplo, que a Epau consegue estar uma semana sem ninguém eh, lá ir e consegue garantir o um servi um serviço a, a, às populações. Uhum. Portanto, é muito difícil numa empresa destas eh, fazer-se uma greve que tenha impacto. Na produção.
0: Claro, pronto, mas aí entramos noutro campo, porque penso que uh, o campo tecnológico e aquilo, os trabalhos que entretanto, os, as funções uh, de trabalho que entretanto se tornaram obsoletas por causa da tecnologia. Pronto. Isso será naturalmente, se, se, já não, se já não for necessária uma determinada função, uh, a função é extinta e, logicamente, também penso eu que não fará sentido ter peso numa negociação laboral se ela já não é necessária ou, não, ou, ou vocês têm uma visão diferente?
1: Não, é assim, uh, as funções que são extintas uh, outras são criadas não é? porque a tecnologia veio para libertar o homem do trabalho e o que, eu tenho, o que se tem assistido é ao contrário, uhum. cada vez está a escravizar mais o homem Portanto, traz mais responsabilidades mais, mais trabalho a é crescido e nós vemos hoje em dia as pessoas uh, trazem trabalho para casa e estão ligadas online praticamente e estão contactáveis praticamente 24 horas por dia portanto ao invés de libertar o, o homem, o trabalhador do trabalho, está cada vez a, a aprisioná-lo mais
0: é, é, Tenho agora aqui a informação do, do nosso ouvinte, é, que dá pelo nome de Politicamente Incorreto é, que, que aliás a quem eu agradeço por ter promovido a, a página deste podcast aí há, há, uns, há uns dias atrás é, ele diz que é em 2011, o ano 24 de novembro de 2011, a manifestação a que estavas a referir na ponte.
1: 24 de de novembro de... de novembro de 2011. Novembro. 2011, de... exato. Uhum. Foi pré-troika, se não me engano.
0: Ou alturas da troika, sim.
1: Na troika, sim.
0: Sim, sim, alturas da troika.
1: A troika entrou por essa altura em 2000, mas acho que foi em 2012, se não me engano. Sim.
0: Uh, sim, uh, eu tenho... isto foi uma altura também muito turbulenta. Para... Foi a altura uh...
1: em que ele pediu a intervenção, portanto o Sócrates, se não me engano.
0: Uhum. Sim, sim. E ele entras...
1: pediu a meio, a meio do, do ano 2011, se não me engano. Uhum. Sim, já, salvo... já, já se vai varrendo da memória.
0: Só ver, sim. Uh, e, mas a, a, a pergunta que eu tinha feito especificamente era se algumas destas leis concretamente, pronto para além dessa dos serviços mínimos, Uh, se queres dar mais algum exemplo de leis que deveriam mudar a curto prazo, leis laborais que deveriam mudar a curto prazo, uh, sei lá, assim. o regime de trabalho, tu, tu disseste-me que eras trabalhador por turnos, correto?
1: Sim, sim, sim. Sim, olha, por exemplo, o regime do trabalho por turnos, nós temos uma situação, o, as pessoas que trabalham, laboram uh, por turnos há vários anos, por exemplo, têm uma, uma um envelhecimento precoce associada à acumulação do, do trabalho por turno. Uh, o que é que acontece quando as pessoas passam da situação de laboração de, por turno para laboração em horário, em regime normal? Perdem o subsídio de turno. E é quando o tem têm. Há muitos trabalhadores que trabalham por turno que não têm subsídio de turno. Uh, e eu acho que isso é de, era, seria da mais elementar justiça não se fazer isso, ou não se retirar uh, o subsídio de turno a esse trabalhador. Imaginemos, um, um trabalhador que faz turnos há 30 anos, por exemplo, no meu caso, por exemplo, faz turnos há mais de 30 anos, ele, por motivos de doença, se, se, pode acontecer, que já aconteceu, na, na, uh, eu tenho colegas meus que estão nessa situação, por motivos de doença, se uh, o médico uh, do, 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 do trabalho, se o médico de trabalho Uh, disser que ele não pode voltar a fazer turnos, ele imediatamente a empresa retira-lhe o subsídio de turno portanto, o agradecimento que essa pessoa teve por se dedicar durante vários anos a trabalhar por turnos, que é um regime uh, laboral altamente desgastante a, a recompensa que ele tem é empobrecer depois uhum. portanto, é isto, é esta injustiça que devia ser uh, pelo menos legislada legisla legisla e estar no código para impedir injustiças dessas. Uhum. E não está, portanto.
0: Muito bem. Uh, vocês representam aqui, vocês potencial sindicado, não é? O Sindicato Sim, sim. Sindicato nacional... é o nome técnico,
1: exato. Dos,
0: dos <risos> trabalhadores, agropecuária, indústrias transformadoras, a construção, comércio, retalho, hotelaria, serviços de limpeza e segurança. Uh, sim. Como é que está a vossa representação nestes setores?
1: Bem, uh, o sindicato, uh, como dissemos logo no início, como eu disse logo no início, já tem algum é contrato
0: coletivo assinado?
1: Não, não, não. Nós temos um mês e meio de, de, de okay. elaboração, portanto, até os associados ainda não são assim muitos, né? são, estão na, na casa das dezenas, portanto, somos ainda um sindicato ainda a gatinhar, digamos assim. Uhum. Portanto, o peso institucional teremos provavelmente daqui a, algum, a alguns meses. Se calhar até daqui a um ano ou dois, se calhar, não sei. Isto vamos ver. Vamos uhum. andar com a dificuldade e com a, com a, com a alergia, digamos assim, que as vossa... pessoas têm do, dos sindicatos. Eu provejo que não seja fácil, mas vamos, a, vamos e, tentar.
0: Qual é a vossa área de influência neste momento? Ou pelo menos a área que vocês, onde vocês pretendem uh, estabelecer-se? Uh... A área geográfica. Uh, área,
1: geográfica digo, uh, a área geográfica para começar é o país eu, para, para começar é onde nós temos militantes. Portanto tem é no norte, ali a zona da Aveiro, Porto, uh, a zona de Coimbra, Leiria. Portanto o, 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 a faixa litoral do norte até até Setúbal. Nós não temos uh, é ninguém uh, neste momento não temos militantes ativos uh, na, 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 no Alentejo e no Algarve. No interior temos algumas pessoas, também Castelo Branco, Guarda Viseu. Uhum. Portanto, o nosso alcance geográfico será primeiramente nessas regiões. À medida que formos arranjando uh, portanto, pessoas para o sindicato e sindicalizados, uh, depois elegeremos delegados sindicais, a partir daí provavelmente o nosso alcance será maior e será a nível uh, nacional.
0: Vocês têm alguém na vossa estrutura oriunda de, de, de fora, de outros países? De língua, por exemplo, não portuguesa? Uh, imigrantes?
1: Sim, uh, uh, temos de imigrantes, uh, mas são de língua portuguesa, são brasileiros, uh, e dos, do, dos palopes.
0: Ok, não tem ninguém do, da Ásia? De... Eu pergunto isto porque eu vivo numa zona onde...
1: Da Ásia... Tenho-me tenho a mim, por exemplo. Eu nasci em Macau. <risos> <risos> Portanto, sou filho de um português que foi fazer a tropa a Macau e, bom, pronto, uh, casou-se lá com uma, com uma natural de Macau e aqui estou eu.
0: Muito bem. Uh, eu pergunto isto, eu estava a dizer, que, porque eu estou aqui, eu estou em Odmira, e, geograficamente, no Conselho de Odmira, uh, e aqui existe uma massa muito grande de trabalhadores uh, agrícolas, do perímetro de rega do Mira,
1: Sim, sim, sim. E daí, nas estufas.
0: É, é nas estufas, e sei que isto existe por outras, em outras zonas do país também, e são oriundos das mesmas zonas, do Bangladesh, sim, sim. Bangladesh da Índia, sim. do Nepal, e portanto, daí a uhum. minha curiosidade em, em perguntar. Pois
1: essa população, essa massa de trabalhadores, essa camada de trabalhadores, é muito, muito, muito importante para nós. Só que nós temos que ter uma organização uh, melhor para chegar a eles, portanto, porque é uma massa laboral uh, de trabalhadores difícil, porque eh, há máfias por trás, portanto, uh, é, é algo que teremos que ir quando tivermos mais solidez, mais organização, uma organização maior. Hum. Com mais peso.
0: Uh, no, no, mais uma vez, ainda pegando na vossa carta de princípios, uh, vocês têm lá assim: o nosso objetivo será construir pela base a unidade política e de ação do proletariado, com profunda participação na vida das massas, e em quaisquer das suas reivindicações, visando assim construir em conjunto a alternativa proletária. Está aqui implícito objetivos para além do trabalho sindical, volto a perguntar.
1: Está, tá aquilo que eu disse ao princípio, a consciencialização do trabalhador, da, do, seu, da sua, do seu posicionamento na sociedade. Uhum.
0: Mas isso... Portanto, mas é isso... através
1: da luta, dessa luta coletiva, que nós vamos tentar, portanto, consciencializar e elevar a consciência
0: dos trabalhadores em geral. Mas, portanto, extrapolar isso, por exemplo, para o partido e para, para a organização partidária e para o... Quisá, no fundo, uh, fundo para pa, temos... pa crescer eleitoralmente? Ou...
1: Quisá hum. Pode ser uma hipótese, não é obrigatório, mas acontece. Acontece com os sindicatos CGTP.
0: Uhum. Uh, é... muito CGTP. Eu hoje já levei aqui uma data de ferrovadas, <risos> mas, mas é assim. <risos> Pus-me a jeito. Uh, muito bem. Uh, olha, António, eu queria só... Uh, já costumo dar, no fim, a hipótese de, do, do convidado querer dizer mais alguma coisa, alguma questão que não tínhamos abordado e que, alguma mensagem que queiras passar. Por norma, faço isto com, com todos os convidados. Uh, antes de terminar, e depois queria só fazer uma pequena pergunta sobre o PCTP-MRPP, mas antes dava-te a palavra, uhum. se quiseres fazer alguma declaração.
1: Ah, o que me apraz dizer neste momento é que, pronto, é dizer que, o sindicato do proletariado está, uh, tanto em funções há pouco mais de um mês e meio, uh, mas que nós somos um coletivo de trabalhadores que, portanto, que sentiu uh, a necessidade de criar um instrumento de, de organização e luta coletiva uh, para servir todos os trabalhadores, uh, sobretudo os mais desfavorecidos, que não se reveem nos sindicatos portanto, mais tradicionais, os sindicatos reféns do dos partidos políticos, subservientes ao governo, que organizam basicamente setores burgueses e pequeno-burgueses, deixando -a à mercê de, 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 da exploração de, 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 dos desmandos de, do, do patronato toda uma vasta camada de população que está sem nenhum instrumento de... de, de Organização organizacional uhum. ou institucional uh, que permita fazer face à exploração e ao ataque do patronato. É isso. E que o Sindicato de Proletariado existe para combater isso e que estamos cá para receber quem quiser, uh, portanto, engrossar a luta. Portanto, vir para, vir para, para o Sindicato de Proletariado engrossar a luta.
0: Muito bem. O, o PCTP-MRPP. Uh, é, um, é, um, é um partido que, que não tem a representação na Assembleia da República, tem visto também um, um forte declínio uh, na sua votação. Uh, eu vou fazer uma pergunta direta, uh, que é... Uh, o, que é que, o que é que vos torna uns comunistas diferentes?
1: Bem... É... <risos> Essa pergunta uh, é assim, para um militante recente, uh, é difícil, mas é assim, o, 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 o PCP, uh, nós, eu, eu pessoalmente e, e, os, e a maior parte dos meus camaradas não considera o PCP, isso agora é uma provocação tremenda a ti e a todos os militantes do PCP, nós não consideramos o PCP um partido comunista. O PCP, eu considero, o PCP é um partido social-democrata, que é um partido que está acomodado, portanto, ao regime que, democrático existente. Está no Parlamento e, portanto, vota a favor de, de orçamentos que financiam, por exemplo, a NATO, que calcionam a União Europeia e por aí adiante, portanto, e no Parlamento uh, a mitigar uh, aquilo que é uh, a democracia burguesa, portanto, uh, e a calciná la
0: Muito bem, são de facto uh, uh, duras palavras, mas uh, em democracia é mesmo assim. Temos que ouvir uh, os, os argumentos uns dos outros. O PCTP o... tem um, um
1: problema que tem que ser resolvido, que é da sua estrutura uh, estar muito envelhecida, uh, tem, precisa de, de reconhecer portanto, a sua, tanto a sua estrutura de militantes como uh, reconhecer e reestruturar toda a sua uh, comunicação com, 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 com os militantes, com o exterior, com, com a sociedade, Uh, tem que resolver uma série de problemas para, para sair da situação em que está. Portanto, uhum. E, e, e tem entrado jovens ao partido e com eles vamos ver se conseguimos recuperá-lo. Uhum.
0: Ainda, ainda existem uh, jovens hoje em dia que se identifiquem com o cada
1: vez mais. Uhum. Eu quando entrei para lá há dois anos. Uh, Portanto, havia poucos jovens. Neste momento, já há já, já uma, boa, uma boa quantidade de jovens que têm aderido ao partido, até por causa da, da, desta situação do, do sindicato, uh, do, uh, das redes sociais, porque nós falamos, os jovens, a maior parte deles, têm redes sociais, várias redes sociais, uhum. que comunicam uns com os outros, vão falando. Portanto, tá, ah, há na. Nas redes sociais, se reparares uh, e andares a, a, a pesquisar, nas redes sociais há grupos uh, que falam de política, normalmente, e, e muito conotados com a esquerda, com o comunismo.
0: Uhum. E, mas é, podes-me dar um exemplo de um desses grupos uh, que esteja conotado, por exemplo, com o pctp MRPP, que veicula as suas mensagens? É porque eu não, eu não conheço... Grupos organizados,
1: não, grupos organizados uhum. não, conhe, não conheço nenhum, agora conheço é de, uh, elementos, pessoas, portanto, que vão falando e que têm ideias uh, similares às nossas. Sim, mas uh,
0: grupos de rede social, páginas de rede social, por exemplo, vocês, têm, vocês por tentar, exemplo, têm uma página no Instagram, não é?
1: Sim, nós temos uma página no Instagram, no Facebook uhum. e uhum. no Twitter. Uhum. Uhum. Já tivemos, deixa-me ah estou ah, aqui a tentar ver algumas pessoas que eu me estou aqui a tentar lembrar, Tem algum, ah, há um, 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 um podcast, não sei se já passaste por ele alguma vez, que é o Comboio Suburbano.
0: Não, mas irei verificar.
1: Pronto, uh, há, havia páginas que eu uh, seguia com atenção, uma sobre o feminismo comunista, com capa, Outra sobre, olha, uma que era nossa, que atualmente não tem, não tem, não tem tido muita, muita atualização, portanto, tem estado parada, uh, era uma sobre uh, o sindicato, por exemplo, uh, que era, como é que chamava a página, já não me recordo, só um momento...
0: Se não te recordares, não faz mal, deixas depois nos comentários. Uh, pois, De, podes deixar o link para comentários. Uh, olha, António, uh, muito obrigado por teres aceitado o Obrigado eu. Obrigado, Léo. Uh, António Maurício, do Sindicato do Proletariado, uh, sindicato esse que tem uh, alguma afinidade, <risos> diria, toda com o pctp já é pouco usual nos dias de hoje eu tenho que referir isso mas encerramos assim hoje eu quero anunciar que amanhã espero haver podcast outra vez o podcast da amanhã é mais uma tentativa de entrar uh, internacionalizar o Admira Livre Podcast uh, a última que era ontem teve que ser cancelado porque o nosso convidado uh, uh, teve algumas questões uh, pessoais à última hora e adiou dia 22 uh, o autor do canal do Youtube Military Summary que é um, é um, é um senhor que faz uma análise muito, muito imparcial e muito detalhada daquilo que se passa na frente de batalha uh, na Ucrânia uh, e amanhã uh, tentaremos e é como digo tentaremos eu vou ainda anunciar mas eu tenho sempre receio em anunciar e depois uh, ter que estar a desmarcar sinto logo que estou a desiludir de pessoas e não, não gosto nada de estar nessa posição o que é que vai acontecer? Vamos tentar fazer um direto com alguém que vive em Donetsk, uh, que vive na cidade de Donetsk e, e que emigrou para lá uh, dos Estados Unidos já há oito anos uh, e, portanto, que tem uma perspectiva de quem mora lá e de quem, e de quem, e de quem já combateu inclusivamente ao lado dos separatistas ucranianos. Uh, não é... Sei que não, não, pode não ser fácil, até porque o ultimamente, segundo as últimas notícias, tem, tem estado a ser alvo de fortes eh, bombardeamentos. Uh, mas, mas a intenção, e está combinado, é fazermos esse podcast amanhã. O nome do senhor chama-se Russell Bentley. Já foi banido, entretanto, das redes sociais que nós conhecemos. Encontrei-o no VK. Uh, e é assim esperemos ter um feedback obviamente que é um, tem um lado definido bastante claro mas temos que ouvir todos os lados e, 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 e terei todo o gosto em ouvir alguém que, te, que dá um testemunho na primeira pessoa uh, muito próximo da, da frente de, de combate só me resta dizer uma boa noite agradecer ao António Maurício mais uma vez uh, e já sabem a todos aqueles okay, que obrigado a todos aqueles que, que vierem a ouvir o Admira Livre Podcast e que passem pelo Admira Livre Podcast, não se esqueçam de lá deixar o, o, o likezinho. Uh, há aqui outra coisa que eu queria dizer: talvez devesse fazer um vídeo separado para este tipo de coisas, para esta arrume esta de casa, que é, uh, até agora, tenho andado muito mais de, dedicado ao canal do Facebook. O Admira Live Podcast nasceu em Admira uh, e, dada a natureza do seu uh, auditório, o Facebook tem sido o palco uh, principal. Mas uma vez que, que tenciono fazer umas emissões uh, periodicamente uh, dedicadas uh, a, a uma parte internacional, portanto, e emissões, nomeadamente, em inglês, uh, faladas em inglês, conversadas em inglês. Uh, peço também para se tiverem a oportunidade passarem pelo canal do Youtube uh, e deixarem lá o vosso, o vosso gosto e, para fazer crescer aquela página o Livre Podcast não tem qualquer remuneração uh, não temos nada monetizado é totalmente uh, suportado pelo autor uh, neste caso de obviamente a ficha técnica tem lá mais nomes foi de pessoas que deram ajuda voluntária nomeadamente a arrancar uh, a arrancar com o podcast e não vou dizer nomeadamente mais vez nenhuma <risos> a arrancar com o podcast grafismos, música esse tipo de coisas assim e portanto tem, tem que estar, tem que constar e, e foram, foram e, e são uma ajuda muito importante, mas essencialmente uh, uh, o, o poder editorial Uh, está todo na minha mão e de contactos uh. pronto, posto isto se forem ao link tree do Admir Livre Podcast estão lá os links todos o link para o site para o website eu ainda estou a pensar se vou manter o website dá um bocado de trabalho manter aquilo atualizado e chega a ser um bocado redundante ainda vou pensar se o vou manter mas para já é assim daqui a bocado está disponível a versão áudio no Anchor, Spotify, mais uma catrafada de aplicações podcast. Muito obrigado, muito boa noite. Eu vou voltar a passar o nosso genérico.